0: «To Go» vom Jonathan Schöffel.
1: 100 Tage ist es her, dass Joe Biden Präsident der USA ist. Heute hat er eine Zwischenbilanz gezogen, was er bis jetzt, er und seine Regierung, erreicht haben. Gerade in Sachen Corona-Bekämpfung hat er das Volk, sich selber und auch seine neue Regierung ganz fest gelobt.
2: «Our progress these past 100 days against one of the worst pandemics in history.» Has been one of the greatest logistical achievements this country's ever seen.
1: Sinds die USA wirklich so gut unterwegs, wie der Joe Biden das sagt? Wir reden darüber mit einem USA-Kenner später in dieser Sendung. Zuerst schauen wir vertieft auf ein Anliegen der alternativen Listen der Partei AL im Kanton Zürich. Und zwar wollen sie, dass reiche mehr Geld zahlen für Leute, die unter der Corona-Krise leiden. Sie lanciert im Kanton Zürich Volksinitiative, die die Reichen zusätzlich besteuern will. Das sorgt für rote Köpfe. Radio 24-Redaktorin Laura Dünser. Der
3: Plan der AL ist der, wer drei Millionen Franken Vermögen oder mehr hat, der soll 20 Prozent mehr Steuern zahlen, drei Jahre lang. Das Geld, das dann reinkommt, soll ins Corona-Kessel fliessen und der Kanton entlasten. Das sagt nur fair, sagt der AL-Kantonsrat und Mitinitiant Markus Bischoff.
2: Wir wissen alle, in dieser Corona-Krise sind vor allem die mittleren und unteren Einkommensschichten betroffen. Und darum ist es nicht mehr als fair, dass die, die so das Vermögen haben, für einen bestimmten Zeitpunkt einen gewissen Beitrag zahlen, enorme die enormen Kosten.
3: Beatrix Frei-Eigenmann schüttelt hier nur den Kopf. Sie ist die Fraktionschefin der FDP im Zürcher Kantonsparlament. Sie sagt, die Corona-Krise sei eine Gemeinschaftskrise. Da sollen alle gleich behandelt werden. Und die die Richstür sei sowieso ein alter Hut. Ja, ich meine, es ist jetzt bald 1. Mai und da muss man seine Kampfparolen irgendwie äh, auffrischen. Und offensichtlich gefällt der AIL halt nicht mehr neu sein. Und darum haben sie jetzt halt den Ladenhüter aus der Mottenkisten jetzt ein bisschen unter dem Titel Corona-Pandemie aufpeppt. Die AL wird ihre Initiative am 1. Mai offiziell lancieren. Unterstützung über Kunde Eil von der SP, der Grünen und der Gewerkschaften. Damit die Initiative zustande kommt, braucht es im Kanton Zürich 6000 Unterschriften. 5
1: von 4. Was Sust für Schlagzeilen gesorgt hat, am Donnerstag, den 29. April 2021, das gibt in der Newsübersicht mit dem Radio24-Redaktor Manuel Risi.
0: In der Schweiz und in Europa könnten schon bald Minderjährige gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Kanton Jura nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Tim Eppler.
4: Im Kanton Jura können sich ab nächster Woche alle Personen ab 16 impfen lassen. Möglich ist das, weil im Mai und Juni mehr Impfdosen von Moderna und Pfizer-BioNTech erwartet werden. Aber andere Kantone machen vorwärts beim Impfen. Im Wallis können sich Personen ab 16 registrieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Vorrang haben aber weiterhin über 50-Jährige. Im Bündnerland können sich Personen ab 16 für eine Impfung anmelden. Sie müssen aber lang warten, bis es einen Termin gibt. Aber auch die Impfstoffhersteller konzentrieren sich immer mehr auf mindere Biontech hat in den USA einen Impfstoff angemeldet für Personen ab 12. Um eine Zulassung in der EU will man sich in den nächsten Tagen bewerben, hat die Sprecherin gesagt.
0: Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat für die letzten 24 Stunden 2066 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Das sind rund 200 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Im gleichen Zeitraum wurden rund 30'000 Tests registriert. Davon waren 6,9% positiv. 86 Personen mussten neu ins Spital eingewiesen werden. Zudem vermeldet das BAG 18 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Bekämpfung von Cyberattacken und Desinformationskampagnen werden für die Schweizer Sicherheit immer wichtiger. Das sagt Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd. Gemäß dem neuen Sicherheitspolitischen Bericht sollen entsprechende Bedrohungen in Zukunft früher erkannt und bekämpft werden. Die Welt sei unsicherer als auch schon meint Amherd.
2: Die
3: internationale ist instabiler geworden weltweit und auch in Europa. Spannungen und machtpolitische Rivalitäten zwischen Groß- und Regionalmächten haben zugenommen, ebenso regionale Instabilitäten und das Risiko von gewaltsamen Konflikten an den Rändern Europas.
0: Dazu gehörten unter anderem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie die nach wie vor instabile Lage in Libyen. Zu den möglichen Bedrohungen zählen auch immer mehr Umweltkatastrophen infolge des Klimawandels sowie weitere mögliche Pandemien. In der Schweiz habe die Einführung des Vaterschaftsurlaubs nicht immer reibungslos geklappt. Das heißt es heute von den Gewerkschaften Travail Suisse und Syna. Demnach werde in diversen Branchen der gesetzliche Vaterschaftsurlaub nicht zu den bereits jetzt gewährten zwei Freitagen dazugerechnet, so die Gewerkschaften. Seit Anfang Jahr gilt in der Schweiz ein gesetzlicher Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen. Der Einführung des Vaterschaftsurlaubes hatte im letzten Herbst das Schweizer Stimmvolk deutlich zugestimmt. Zum 50-jährigen Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz hat Swiss Mint heute eine goldene Sondermünze lanciert. Am 7. Februar jährte sich die Einführung des Frauenstimmrechts zum 50. Mal. Dieses wichtige staatspolitische Ereignis soll die Goldmünze würdigen, schreibt die Münzstätte in einer Mitteilung. Gestaltet hat sie die Grafikerin Karin Wittmer aus dem Kanton Bern. Im vergangenen Jahr hat die Schweizer Bevölkerung deutlich weniger Wein getrunken. Der Konsum sank um 15 Millionen Liter. Das entspricht einem Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Bundesamt für Landwirtschaft meldet. Grund für den Rückgang war demnach die Schließung von Restaurants und das Veranstaltungsverbot als Maßnahmen gegen das Coronavirus. Im letzten Jahr zugenommen hat hingegen der Konsum von Schweizer Weinen. Der Absatz stieg um 85'000 Liter, der Marktanteil von Schweizer Weinen wuchs um 2,5%
1: das mächtigste Land der Welt, die USA. Die sind wieder dort, wo sie hingehören. Der Meinung ist zumindest der US-Präsident Joe Biden, der jetzt genau 100 Tage im Amt ist. In der Nacht hat er das erste Mal vor dem Kongress, also vor dem Parlament, eine Rede gehalten und ist aus dem Schwärmen nicht rausgekommen.
2: It's never, ever, ever been a good bet to bet against America and it still isn't. We're the United States of America.
1: Joe Biden hat stolz erzählt, was er mit seinem Land bis jetzt geleistet hat, Sechs es in Sachen Corona oder bei Umweltthemen. Aber stimmt denn das auch? Sind die USA unter Joe Biden wirklich so gut unterwegs? Radio 24 Redaktor Manuel Iseli.
4: Die Bilanz sagt nicht nur gut, der Joe Biden hat die Erwartungen in den ersten 100 Tagen mehr als übertroffen, sagt der USA-Kenner und Watson-Wirtschaftsexperte Philipp Löpfe. Zum Beispiel bei dem, was er in Sachen Corona bewirkt hat.
2: Er hat ja gesagt, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Menschen impft, jetzt sind es über mehr als 200 Millionen. Er hat das Covid-Hilfsprogramm durch den Kongress peitscht.
4: Und insgesamt gebe er gar nicht das Bild ab vom einem linken, lahmen, moderaten, alten Papi, wie man ihn auch bezeichnet haben. Der Joe Biden hat auch dafür gesorgt, dass die USA wieder der Weltgesundheitsorganisation und am Pariser Klimaabkommen angehören. Das Einzige, was viele Plöpfe an der Arbeit von Joe Biden bis jetzt anreden, ist der Umgang mit der Situation an der Grenze zu Mexiko. Das ist aber auch nicht einfach
2: um menschliche Tour weitermachen, die die vorhergehende Regierung hat. Und gleichzeitig wo er ein Signal geht, dass alle quasi von Mittelamerika von Amerika, auf Nordamerika einwandern.
4: Der Joe Biden hat in dieser Hinsicht den menschlicheren Umgang mit den Flüchtlingen versprochen. Bis jetzt gibt es an der Grenze aber fast noch mehr Chaos, weil viel mehr über die Grenze wenden als zu Trump-Zeiten. Der Fokus von Joe Biden dürfte in der nächsten Zeit aber bei der Umsetzung von zwei anderen Reformen sein. Ein riesiges Infrastrukturprogramm, das die Wirtschaft ankurbeln soll und ein Familienpaket. Wenn er beide umsetzen kann, werde Joe Biden ein ganz grosser, so der Philipp Löpfe.
2: Wenn das klingt, dann dann, dann ist er. Wir haben euch schon fast von einem großen Präsidenten reden. info 24
3: to go Der Tag kompakt verpackt für euren
4: Heimweg. Einfach abonniert, immer informiert. Jetzt über die Radio 24
0: App oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen.